0: Здравствуйте, дорогие подписчики и отписчицы. С вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадабра. И я, его ведущий император Толстантин, Эм. Так, все. <сёк> <сёк> um, Дождь был холодный 50 рублей. Да, я на самом деле ждал, когда бы обратите внимание. Uh, я uh, внял вашим um, комплиментом, что мне идет зеленый цвет, и приобрел зеленое поло которая почему-то теперь оказалась морской волны и изумрудная. Зеленая. Не, ну, конечно, не такой зеленая, как хромакей. Но зеленая. Хотя, подождите. Вот это зеленая, да? Крышечка зеленая. Ну ладно. Все равно. В, в зеленая. Вот. Мне говорили что идет зеленый цвет не знаю правда или нет увидим бирюзовая нашлись ну сразу вот понятно да женщины и гомосексуалисты сразу это стали называть зеленый каким-то угодно цветом только не зеленым женщина прощается а дима булка у меня для тебя плохие новости если ты знаешь как выглядит бирюзовый индиго крабовый и отличаешь его от а... как ее не придумал какого цвета потому что я не гомик в смысле бирюзовый, вы шо, морская волна <связывая> а -а -а -а. эх, как сейчас соловьев поливает, ультрамарин жарит тело Ультрамарин дарит дело, адреналин, вот она пришла весна, как старость. А... Ну вот опять, есть один кун, есть однотян, даже постоянная рубрика «Проблемы синглтонов и женщин противоположного пола». Дождь был холодный 50 рублей с покрытием комиссии. Муреновый, вообще-то. Костя Хай, вопрос к тебе и знатокам. У Корифа балатян. Вел на самом деле иногда он с ней, как животное. Когда ссорился, желал ей сдохнуть все такое. В итоге они расстались. Через какое-то время эта тян призналась, что любит меня. Любит тебя? Она сказала, что любит тебя, но она не любит тебя, но призналась, что любит тебя. А, но если я начну с ней мутить, пропадет какой-никакой друг. Как быть? Тян неплохая. Да, я люблю тебя. Да, 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 мне. Я, вопреки расхожему мнению, э, вопреки тому, что я родился в Советском Союзе и вырос на советском кино, да, и на советских глупых принципах, я считаю, друг идет нахуй. Э, пиздятинка важнее. Не, ну реально. Ну, то есть э, мнения могут быть разные, да, я просто не считаю однозначно, что друг лучше, чем курага. Это все полная херня. К сожалению, или к счастью, на самом деле друзей, таких как в советском кино и как описывает какой-нибудь там Гайдар их никогда и в Советском Союзе-то и не было. Понимаете, таких, которые готов за тебя. Если друг оказался, это вдруг и не друг, и не враг, а так. Вот если друг оказался вдруг и не друг, и не враг, а так. А если сразу не разберешь, плох он или хорош, то это в принципе 146% вариантов дружбы. И я ни в коем случае никого не виню. И ни в коем случае я, например, да, не предъявляю претензии своим друзьям, я просто воспринимаю, что дружба, она как бы, ну, в современных реалиях не подразумевает, что нужно жертвовать ради меня, например, да, там, своей любовью, или ради меня, вот мои друзья, не обязаны жертвовать жизнью, почкой, деньгами какими-то, понимаете, вот, то есть, если у меня возникнет какая-то ситуация, конечно, если у меня друг миллиардер, то он мне сможет там отвалить 100 тысяч, например, там, или 200 тысяч, занять, вот. И я их ему когда-нибудь отдам, он мне, если хороший друг, займет без процентов, вот. И я не жду, что он продаст квартиру для того, чтобы спасти мне жизнь или еще что-то в этом роде, это глупо, и это нереалистично, и ожидать от такого от своих друзей, это значит, а, ну, как бы давить на них просто приписывать им ту ответственность, которая им не нужна. Это неплохо, я еще раз говорю. Я ожидаю того, что друзья от меня, вот ко мне будут относиться вот так. И я понимаю, что в большинстве случаев люди так друг к другу и относятся, и это норма, если бы не было вот этого идиотского какого-то совдеповского совко, я не знаю, даже что-то какой-то романтизированный рыцарский принцип дружбы, который абсолютно устарел. Понимаете? И если ты встретил свою любовь, тем более, если вот в такой ситуации, да, ты встретил свою любовь, которая бывшая твоего друга, бывшая твоего друга, я считаю, вообще никаких проблем нет. В принципе, я не считал бы и проблемой, если бы ты попытался отбить женщину у друга, ну вот влюбился ты, да, например. Вот. Любовь гораздо менее управляемый процесс, чем дружба. Вот. И, ну, типа, понимаете, дружба, она также заканчивается, ее не бывает вечной. И дружба это, – это, это, на самом деле, взаимодействие компромиссное. То есть, ну, вот когда-то там, когда-то вам перестанет быть удобно встречаться каждую пятницу. Когда-то в тебе перестанет, вот твоему другу не будет удобно поехать с тобой на дачу перекопать твою картошку. В молодости это все весело, знаете, и терять возможность найти какие-то отношения из-за того, что вот, например, твой друг первый влюбился в какую-то даму, а она его нахуй на него положила, но через два месяца встретила тебя и влюбилась. Ну, я не могу себе позволить начать с ней отношения, потому что друг ее первый заметил, хоть она ему и не дала. Ну, бред же, ну. Эта ваша рубашечка очень вам идет и подчеркивает цвет ваших глаз. Но у меня ведь серые глаза. Не зеленые, не бирюзовые, не ультрамарин, не коралловые. А просто безликие серые глаза. Что за передеш внезапный был в микрофоне? Пора, ребята, собирать на звуковую станцию 100 тысяч рублей, да? Чуть то мне жарко стало, так, надо открыть. Отопление включил на ночь. Ой, никакетничий подчеркивает. Не, ну может быть и подчеркивает, я не знаю, может быть так и нужно, может быть, ну зеленая кофта должна подчеркивать э, цвет серых глаз. Эти глазки, эти голубые глазки. Сесть повыше, как в старые добрые времена. Это не старые добрые времена, это так в идеале должно быть, но мне так не всегда удобно сидеть. Костя. Да нафига вам эти бабы? Сидите дома, дрочите. Тоже Костя. Кидайте друга ради бабы. Какого друга? У него тут ситуация. Он, тот Его друг разошелся с телкой. Телка теперь говорит, что любит его. Лучше бы свет выставил. А что с ним со светом? А что со светом? Что с ним? If I could save time in the battle, теперь увидите, как я потею, как собака? Да я глобально говорю. Так, норм? Ну вот, я включил свет старый добрый, который не включил, просто я увидел, что там розеточки немножко освободились. Ну, думаю, сказали, так сказали, почему не включить. Сейчас я им поправлю камеру, уже поправил. Вот я сейчас просто включил предпросмотр на себя. Хорошая картинка, да. Щетины видно, все мои прыщи на рожи видно. И капельки испарина, которые из-за горячего кофе проступили. Ебать, какой я красивый. Реально симпатичный мужчина для своих 36 лет. Я бы сам себе дал. Будь я тоже мужчина, конечно. Так. Пол отлично сочетается с цветом донатов. А, так, подождите. А какой комплементарный вот этому березовому цвету у меня? Почему пурпурный-то включен? Комплементарный цвет какой? Есть у меня какой-нибудь? зеленый это у нас кто синий желтый зеленый красный красный или оранжевый но это же бирюзовый да ну-ка давайте оранжевый так красный красный нет это я в пространстве лап говорю синий желтый все-таки оранжевый говоришь а такой красный не подойдет? Красный лучше. Иначе будет красный пускай. Ну что, такой цвет лучше поглощающий? Просто э, свет с одной стороны, он подчеркивал тени и рыхлость моего лица. И как это называется? Э, характерный портрет рисовал. А сейчас просто поглощающий разносторонний свет. Вот Он одновременно... Вроде бы удаляет, ну, сглаживает недостатки моего лица, с одной стороны. Но, с другой стороны, не такой выразительный становится портрет моей физиомордии. А как вы думаете? Есть ролик, где чувак черный Армстронг в Москве в сентябре пел песенки джазовые, там у него башка дымилась, и не то, что испаренный парище был, так там холодно. А я сижу в теплом помещении. Красный норм, я шарю, преподавал два года цветоведения. Ну хорошо, хорошо. Чтобы я мог бы сдать вот этот красный создавать там, если бы у меня был стримхата. Но хуй мне на воротник. Кстати, 5-метровую панель с изгибом в 90 градусов и так далее. Да и так норм. Она, кстати, и так получается 90 градусов. Ну не 90, ладно, 120 Сегодня стрим восхваления императора. Подите ниц перед ликом. А, Что-то я спутался. А, деньги, деньги, ребята, деньги, деньги. Завтра ко мне приедет, приедут люди делать заземление. По госту, по закону, 6 метров туда-вниз. А, углублять контур. И стоить это будет мне, думаете сколько? К вопросу о том, почему на стримхату не копится, ты мог бы давно накопить, блядь. Давно накопить, блядь. Утепление стены 32-250, отдай, блядь. Поменять батареи 140 тысяч, отдай, блядь. Как вы думаете, сколько стоит заземление? То есть это просто... Ам... Ну почти, Светлана, почти. Светлана предложила 15к, а 12800, 12800 это стоить будет мне. Уважаемый император Толстантин, поздравьте меня, Он продал штангу, скамью и стойки, теперь сижу, пиржу еще пару месяцев. Поздравляем. 10, 10к, не, 12800, ну я считаю, что это многовато, но как бы а вариантов нет вообще. Это, это самый экономичный вариант, оцинкованная железяка закапывается, а можно закопать нержавейку, тогда будет 17-800. Вы скажете, чем отличается? По качеству одно и то же, по долговечности, то есть заземление нержавейки, там типа гарантии 100 лет, что ли, а у оцинковки поменьше, там 20 лет, я не знаю, 50 лет, но в общем я все равно не планирую 100 лет жить. Да и есть подозрение, что все будет хорошо, костик тоже здесь жить не будет, поэтому нахрен бы платиться. За... Ну, будем живы, лучше сделаем заземление. В общем, заземление почему сразу взялся, типа, у меня есть заземление к одной розетке, но заземление какое? Заземление, которое делали, естественно, для себя, правильно? То есть просто проволока вкопанная. Ну, толстая достаточно проволока, но проволока просто вкопанная в землю и так вот по дому к розетке ведущая. Полная херня. Костик разрывает женские сердца в ночь. Спасибо. Ваша неприкрытая и неуместная лесть очень радует меня. Вот, хоть она и просто лесть. Если клава бьется током, значит мне долго не жить. Гугли сказали, надо заземлять компуктер. Компуктер. Клава, если бьется током, это, конечно, совсем уже показатели. Прям Клава. Я понимаю, что можно там шариком по волосам поводить и по корпусу немножко щелкнуть, но Клава это уж совсем. Так вот... Можно было просто, да, к этому проводку, который сейчас закопан в землю, подключиться, но хочется сделать сразу нормально, потом, когда будет возможность, например, с электричеством взяться, да, то уже будет нормальное заземление, то есть заземление, по сути дела, это просто вот закопан туда штырь, да, по ГОСТу как-то, он проверяться будет, что типа туда электричество уходит. И все, а потом дальше ты можешь в доме куда угодно подводить. Они сказали, мы можем вам к щитку. А я говорю, ну хуя мне к щитку, если у меня от щитка идут двужильные провода по всему дому. Ну хуя мне это надо. Вот, поэтому по большей части они просто делают, куда хотите, заводят в дом. А дальше а, можно просто этот, это заземление потом уже к щитку сделать, когда там пере, перепрокидывать провода буду. Кадавр делает заземление для себя. Нет, я как раз делаю заземление правильно. То есть реально мастера звать и это не прикол? А... Не, ну в смысле, а... у тебя, и ты живешь в, че... в доме, у тебя должно быть заземление. То есть у тебя в розетках должно быть заземление. И по идее, если правильно компьютер включен в правильную розетку, и все работает, то заземление не нужно. Оно должно все нормально уходить. Цвет полукости гармонирует с глазами. Да как? С серыми глазами-то моими глазами. Ну ладно. Не мне вас учить. Так вот. Ну и все. Ну и все. Есть одна тян опять. Ну вот опять. Есть один кун. Есть одна тян. Наша постоянная рубрика. Проблемы синглтонов и женщин противоположного пола. Мы ему тут комплименты отвешиваем, а он опять, как обычно, заземление, газ, электричества го... ГОСТ. <с> так. Познакомился с одной девушкой? Ну, как познакомился? Знакомы были с детского сада. Дружили, ни капли намека на интим, но окружение всячески нас шиперило. Меня это не беспокоило, ее тоже, но идилия вечно длиться не могла. Одиннадцатый класс, выпускной, сами все понимаете. Нет. Не понимаю. Ну ладно. Школа была не то, чтобы богатая, но торжество всякое устраивать любила. Родители хотели конфетку, устроить танцы, вальс, а мы же дети. Такое оправдание. Танцы, вальс, а мы же дети. Типа намекает на какую-то пошлятину. Ну типа, вы знаете, мне пришлось с ней потрахаться. Почему? Ну, как бы все намекало на секс. Прям, понимаете, секс стоял в воздухе. А что было? Мы сидели э, в Улан-Уде э, в мантной, ели манты. Рядом сидела вокруг куча э, монголов. Вот Пот лил с меня градом. Она обливаясь жиром. Капала острым соусом на позы, извините, не манты, позы, вот, ела их, горячий сок обжигал ей язык, в общем, секс витал в воздухе, ну, типа, вы понимаете, позная, улан-удэ, под льёт что может быть сексуальнее, конечно, мы не смогли сдержать себя». Ну и вот тут тоже получается, понимаете, танцы, вальс, а мы же дети, то есть вариантов вообще не заняться сексом у них не было. Итак, я, 16-летний девственник, впервые беру свою подруга детства за талию. Сказать, что было поначалу стрёмно, ничего не сказать, движения были неловкими, часто потел, как я сейчас. Но что-то ты поздновато взял за талию это. Ну, я имею в виду не про секс, а вообще за талию. А что, раньше дискотек не было, и ты за талию не брал? В общем, я, как понимаю, у нас первые дискотеки были, я понимаю, 90-е все дела. На самом деле, я сидел дома, в них не ходил, но мне друг рассказывал. 90-е все дела. Я-то, конечно, ваш покорный слуга дома, конечно, сидел. Ну но в пятом классе начались дискотеки, и в принципе, как только они начались, эти дискотеки, да, то есть в пятом классе тебя начали пускать на них, то ты сразу уже мог, ну не сразу, а уже начинались, были медляки, один-два раза за дискотеку были белые танцы, вот, и ты с девками должен был танцевать, обязательно. Ну, то есть, не то, чтобы тебя кто-то стримал, но это была абсолютная норма, вообще абсолютная норма. И мне друг рассказывал, что даже такой хиканый кадаврианец, как я, скорее всего, бы танцевал с женщинами, даже в пятом классе. Меня просто родители не пускали. И, ну да, это, конечно, смущало, но, вы понимаете, не тот возраст еще был, чтобы смущаться сильно. Что-то мне теперь кажется, что пятый класс что-то запизделся, Да точнее друг мой запизделся что-то пятый класс рановато но с другой стороны я просто помню что в девятом классе я перевелся да а это было еще в старой школе но до 9 класса был 8 7 5 класс что-то наверно запизделся я. то есть они в пятом классе начались дискотеки но наверное не было прям совсем уж или было Нет, дискотеки-то начались в пятом, но вот именно того, что вот «Танцы с женщин, просто я, я сразу вспоминаю, что это было не совсем невинно, хотя смотрите как, а, сначала думаю, не совсем не невинно, а с другой стороны, в 90-х годах как бы понятие невинности было разное, вы видели клип «Ламбады»? Посмотрите сейчас Ламбаду, официальный клип старый. Там, значит, пацан с девкой танцуют маленькие. Вот Я просто вспоминаю, что у нас-то тоже так же было. То есть это было не танцы там типа на пионерский, на расстоянии локтя. Нет, ты прям плотно прижимал вот так вот, да? В 90-х годах это было... Ну, то есть вы прям, как бы, как он сказать, прям это... Животами терлись друг от друга. Вот, То есть это скорее было похоже на мягкий вариант грязных танцев, чем на пионерский танец. Это сразу было. То есть как бы кто-то, может, старшаки показали, я не знаю что, но это прям сразу вы животами терлись, в общем, друг о друга. И посмотрите вот танец маленьких детей в клипе Ламбада. Там маленький мальчик, вот он с девочкой танцует, ее отец там что-то против, потом они вместе, там сюжетка такая. Ну, в общем, примерно так и танцевали. Там очень простой танец, да, срамота. Вот, и я вот почему-то помню, что мы уж прям совсем маленькие были, да, и это было прям очень интересное переживание, ну, в смысле, позитивное, положительное. Как сейчас происходит, я понятия не имею. У нас была дискотека на выпускном четвертом классе. Я в 24 года только танцевать начал. Так я вообще не начал. Я, кажется, только один раз танцевал с девушкой на школьной дискотеке. Я никого не приглашал, и меня никто не приглашал. Лучше бы дома сидел. Нет, ну, конечно, тебя тоже не приглашал. В смысле, белые танцы, они для... мы же уже выяснили, даже статью с вами читали, что 80% женщин предпочтут 2% мужчин. То есть, прям 2% самых топовых. То есть, женщины готовы будут вот, э, идти в гарем, но, но к Бредом Питом и Лансом Хендриксенам, хотел сказать, к Питом и и <laughs> Гослингом вот Поэтому, конечно, на «Белый танец» расхватывали топовых альфачей, а всем остальным не доставалось ни хрена. Так что «Белый танец» такое себе. Ну, тебя могли э, там пригласить, если… Э, ну, ты прям конкретно нравился девочке, да? Либо, если э, у тебя были какие-то подружания женского пола, и они могли подговорить своих подружек, чтобы ну, тебе обидно не было тебя пригласить э, на танец, вот. Блин, мы шо на свадьбах не были и паровозиком сраным не танцевали под ломбаду, что ты рассказываешь? Так это ты-то танцевала, я рассказываю остальным и хочу показать, как это было, что типа, в... насколько близкие были танцы, я поэтому и говорю посмотреть клип ломбады, чтобы увидеть, что там дети вот так танцуют, и вот так вот это и было. И К чему я вообще это начал? А, что в 16 лет в первый раз он за талию женщину взял? Да, я в 24 первый раз за талию женщину взял. До этого только мужчины. Так. Я включил Ламбаду, и там у девушки юбка верещит в воздухе, и трусы видно. Так все и было. Так все и было. В 90-е годы, мой друг мой одногодка, да, это получается, что в седьмом классе, если мы берем не в пятом, а в седьмом. 84 плюс 14.98. Да, ну девяносто шестой-98. Так, итак, я 16-летний девственник. Впервые беру свою подругу детства за Талию. Сказать, что было поначалу стрёмно, ничего не сказать. Движения были неловкими, часто потел. Со временем все наладилось, но первый звоночек моей субъективной катастрофы уже прозвучал. Хуй, звоночек катастрофы? Я начал к ней чувствовать нечто большее, чем дружбу. У меня бывало и вставал. Ну, в 16 лет, понимаете, если у тебя в 16 лет встает на подружку, на неподружку, на учительницу, это табуретку, на фонарный столб, это, ну, это норма, потому что тебе 16 лет, а все, как бы о чем разговор-то, тебе 16 лет, вот если бы у тебя на подружку противоположного пола в 16 лет не вставал, да, то, ну, и при этом ты не был бы э э э, альтернативно окрашенным, то тогда бы это можно было бы сразу идти проверяться. 16 лет это было ложное срабатывание. Но в 16 лет, я и говорю, он просто так встает. Я в 97-м только родилась а друг Кости, тогда уже женщин мацал животом. Именно так, именно так. Получается, если я женщин мацал животом, то ты мне в что? Правильно, в дочери годишься. Ты мне в что? Русский языка, моя родная языка. Даже если на кадавров 16 станет эта норма, да, 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 да. Даже, даже так, даже так. Так, шиперство не прекращалось, некоторые одноклассники уже встречаются, а я банально не хочу ничего испортить, не хочу разрушать то, что выстраивалось так долго. Вот эта вот знаменитая фраза, да, типа «не, хоти, не хочу разрушать дружбу», ее постоянно в кино показывают, ну, конечно, там в кино обязательно ее разрушают потом в итоге, Самое интересное в этом всем, ну типа, а за что вы держитесь и против чего? За что и против чего? Ну, то есть, сама дружба, это, конечно, прекрасно, да, но, ну, например, отношения, они, они же, ну, будут, типа, лучше еще и с еблей, да, то есть, это как дружба, но еще и с еблей, и почему-то все время так, нет, мы же, не, мы же будем продолжать дружить, я не хочу разрушить нашу дружбу, что в вашей дружбе такого, да, что ты боишься потерять, заменив на дружбу, но еще и с сексом? Просто для меня это всегда звучит такое, знаешь, там типа, слушай, вот тебе на «Мерседес Геленваген», а ты такой, слушай, я не хочу терять свой «Фольксваген Поло Седан», вот мы как-то, ну, я так долго к нему привыкал, к «Фольксваген Поло Седан», и как-то не могу сейчас на «Мерседес», там, «Мазерати Дукати Вейрон» пересесть. Черт, я такой смотрит, типа, что? Ну, понимаешь, я привыкал вот к, к тому, как вот полоседан еле едет, блядь. Вот, э, из колеи не может выехать, как на, на стоянку зимой не заехать. Э, руль без подогрева. Вот это вот все. Я как-то как, так, так долго выстраивал с ним отношения. Ты что, дурак, блядь? Я тебе Мазерати, Дукати, и кукол предлагаю. Вот, и так же здесь. Мне так кажется, что? Что? Причем дружба между мужчиной и женщиной, да, как говорят же, что типа она всегда, э, всегда кто-то хочет кому-то нашампурить, да, ну, в, в, нормально, в принципе, но хочет и хочет, и похуй, да, э, хочет кому-то присунуть, хотя я с этим не согласен. Но если кто-то хочет кому-то присунуть, но это при этом остается дружбой и не выходит за рамки, это значит, что тот, кому хотят присунуть, он же будет в каких-то отношениях в это время состоять, правильно? То есть второй обязательно будет ревновать тот, кто хочет присунуть. Я с этим не согласен, но если мы продолжаем говорить вот в рамках того, что обязательно дружба между мужчиной и женщиной э, подразумевает какие-то сексуальные отношения, да, ну хотя бы мысленные, если мы говорим, что дружбу можно испортить сексом, если мы вот в, в, в рамках таких консервативных идиотских парадигм вообще э, выстраиваем нашу дискуссию, то... Нужно понимать, что дружба такая, она будет приносить тебе боль кому-то из них, ну, тот, кто хочет трахаться, он будет чувствовать все время ревность и выступать, блядь, этой, как его, запасным аэродромом, э жилеткой, в которую плачется тот, который трахается на стороне. То есть, как бы, вот вы так он такой думает, да, вот наш дорогой друг, у которого уже пеструн встает, который начал испытывать к своей подружане что-то. И он все еще держится за какую-то мифическую дружбу. Я тебя спрошу, да, мы пока не дочитали историю, но чисто так вот теоретически. И такой, ой, не хочу терять дружбу, которую много лет выстраивал. То есть э, твоя дружба, она уже начинает разрушаться внутри, потому что ты ее будешь видеть с другими мужиками. Вот, и они ее будут нашампуривать, и она тебе будет об этом рассказывать. То есть даже если бы ты влюбился в какую-то стороннюю телку, просто не твою подружаню, да, она будет с другими мужиками трахаться, но она тебе по крайней мере об этом рассказывать не будет, и ты можешь это как-то жить и думать, что она тебя там 17 лет ждет, когда ты с ней наконец познакомишься и подкатишь к ней ласты. А здесь тебе прямым текстом будут говорить, ты будешь видеть чувака, который трагает ее курагу. Они, держи, они держатся за то, чтобы после школы и универа раз, раз пять лет переписываться. А, да, отлично, да, действительно. Хороший подъеб, ага. Потом после школы же придется разбежаться. Понятно. А, ну и вот Алина то же самое пишет, что я ей сказал. Все равно вы будете дружить только до момента, как у нее парень появится, он сам в итоге. Но это мы с этой стороны, а так это может быть и в обратную да, сторону. То есть она может что-то хотеть, а в итоге у нее появится, у него появится женщина какая-нибудь. Да, я и говорю, поэтому вот все время все держатся за дружбу, почему-то подразумевая, что она продлится всю жизнь какую-то. Да? А дружба так же, как и все остальное, не длится всю жизнь. Люди переезжают, меняют место работы, меняют среду обитания, меняют окружение, меняют интересы. Поэтому дружить с тем же человеком, с которым ты 20 лет назад дружил, можно только, если ты с ним подружился в 55 и тебе 75, то есть вы уже все перестали меняться абсолютно, живете соседями, вот, -вот вы и дружите, да? И не переезжаете никуда и не меняетесь и все время соседями, вот так вот получилось подружились. Во всех остальных случаях вам же придется менять интересы, правильно? И этот же человек не живет рядом с вами, то есть он как-то надо с ним когда-то встречаться, ну, в общем, такое себе. Не хочу разрушить то, что выстраивалось так долго. Было одно движение несложное в этом танце. Что? Было одно движение несложное в этом танце. Надо было поднять девушку над собой и перенести с точки А в точку Б. Нихуя себе, блять, у вас вальса, ебал я в рот. Перенести над собой с точки А в точку Б, что это такое за несложное движение? Чем вы заставляли заниматься? вы Что это за бред? А если поругаются через неделю, как в школу ходить потом? Ну, в школе же все... И тут я и говорю, что в детстве, почему и танцы легко давались моим товарищу с женщинами, ты мелкомягкий, в смысле гибкий, и поэтому все эти драмы гораздо легче переживаешь в том возрасте. Наверное, с разгону поднять, с разгону. Кинуть через плечо, да, и потом перейти на болевой. Так. Перенести с точки А в точку Б. Но есть одна проблема. Я дрыщ. Теперь мне кажется, что сейчас он ее уронит, будет какая-то залупа, и это опять окажется с копипастой с двача. Я прочитал э, вчера э, не умех или кто мне там читал вчера, выкинул про мошенников-то со Сбербанка. Походу, это была копипаста с двача, ребята, мы опять купились и прочитали. Но, с другой стороны, мы получили удовольствие от истории, мы ее прокомментировали. Мы про проупражнялись в своем остроумии, поэтому ничего такого. Но в комментариях написали, что это копипаста с двача. «Я дрыщ. Первые попытки были провальные. Она была не то, чтобы жируха, худая даже. От этого моя неуверенность в себе только росла». Это какие-то больные люди, которые заставляли вас поднимать человека, ну, типа, над собой и перетаскивать в точку А, в точку Б. Это же, ну, профессиональных танцоров нужно этим заставлять заниматься. Даже посмотришь какие-нибудь вот эти танцы на льду и прочие танцы, да, они там через какие-то месяцы тренировок начинают делать вот эти подхваты, или как называется это? Подбросы, блядь. Ну, кто смотрел танцы на льду? Там какой-то термин есть такой проносы. Пролеты. вот, А вначале они типа специально номера ставят, где никто никого никуда не поднимает, никто никого ни на чем не тащит. Но это же бред. Тут, не в зависимости от того, насколько ты сильный, ты просто не умеешь э, человека поднимать, держать эту. Ну и просто можно сорвать себе все, что угодно, бред какой-то. Поносы, проебы, поддержки, поддержки. вот а, «Худо-бедно, но я справился. На репетициях стал показывать себя удачно. Но чувство уходящего поезда меня не покидало. Одиннадцатый класс – это последний шанс. И я решился признаться в своих чувствах. Мое первое и последнее спойлер – свидание в жизни. Позвал в KFC. Мне уже не нравится это. А, заказали кофе. Ее кофе оплатил я, уже взрослый, все дела». Говорили ни о чем, еле выдавил из себя «ты мне нравишься», на большее не хватило духу. Решили пройтись, болтали, но потом речь зашла о том, что не позволяет мне засыпать и сегодня. Я кричу от стыда и ужаса. Мы говорили о феминизме и небритых подмышках Никсель-Пиксель. Да, об этом, блядь. Я говорил, что Фемки тупые, она неловко пыталась что-то возразить или соглашалась. Но мы плавно подходили к ее дому. Простые дружеские обнимашки, не намека на поцелуй. Я как ни в чем не бывало возвратился домой. Позже пригласил на второе свидание, но прозвучал отказ. Я не уверен, что сейчас мне вот это вот все нужно. Вот что я услышал. Сейчас она учится в престижном универе в другом городе, я же остался здесь. Мечта шиперов свершилась. Моя же мечта ушла в помойку. Прошло два года. Другие девушки меня не привлекают, нет интереса с ними общаться, а с ней даже нет настроения снова наладить связь. По слухам, парня у нее нет, но апатия, прошлый опыт и огромное расстояние между нами деморализуют окончательно. Может, потому что я дрыщ или просто дурак, который не умеет общаться с девушками. Как избавиться от этих мыслей? Как отпустить эту ситуацию? Костик, чат, помогайте. Короче, прошло два года. Ты на нее вообще не смотри. Забудь ты ее, да и все, в очко. Дрыщ вообще не играет никакой роли. Я тебя умоляю, весь тикток наполнен дрыщами. Современные девочки любят дрыщей, долговязых. Да и всегда любили, ну не, не полностью, но в общем у нас в этом плане, у мужиков распределение, довольно, распределение вкусовых предпочтений женщин довольно равномерное. То есть, ну грубо говоря, равное количество женщин любит качков, равное количество женщин любит нормальных, приполненьких и предрыщеватых, всех по 25% примерно, вот, поэтому нет никакой вообще проблемы в том, чтобы найти женщину, будучи какой угодно фигурой, это раз. Во-вторых, то, что ты не умеешь общаться, это тоже не играет никакой роли, потому что женщина точности также не умеет общаться, как и ты. Если бы все, кто не умеет общаться, оставались девственниками и не находили себе пару, то наш бы мир стремительно вымер нахрен. Но люди уродливые, толстые, жирные, дрыщи, тупые, блядь, люди не, не способные связать двух слов, все равно находят себе пару. Поэтому это тоже не проблема. А проблем... Да, проблем у тебя вообще тоже никакой нет. Просто ты не нашел себе следующую женщину, в которой тебе понравится. И все. И непонятно, зачем следишь вообще за жизнью э, той женщины, которая уехала куда-то, да, и ты продолжаешь, продолжаешь интересоваться, э, есть у нее парень или нет, и этим самым подогреваешь у себя внутри интерес, какую-то надежду. То есть ты тупо э, зачем-то зациклился на ней, да, и думаешь такой, может быть, у меня есть шанс, может быть, она вернется, может быть, я перееду в ее город. Нахуй это все. Вот этот шанс ушел. Первая любовь прекрасна была. Своей безответ, безответностью ты прочувствовал все это, да? И прочувствовал горе, там, ну, вот это переживание от, безответ, от безответности. Все прекрасно. Похлопаем в ладоши. Я просто похлопаю. И забудем эту прекрасную первую любовь. Гештальт закрыт. Ты сделал все, что мог. Ты сказал, ты мне нравишься. А она сказала, второго свидания не будет, потому что нам больше ничего не надо. То, что у нее нет парня, не дает тебе никаких шансов дополнительных. Потому что ты ей не нравился, когда у нее не было никого. Когда вы вместе дружили, ты ей ну, не нравился как мужчина и не нужен был. Поэтому от того, что сейчас у нее нет парня, твои шансы не повышаются. Забудь это просто как прекрасную первую любовь. И все. А я тебе не говорю, что нужно искать новую женщину или, или что-то в этом роде. Два года прошло. Нет, ты просто не зацикливайся на той и найдется другая новая. Вот и все. После того, как ты забудешь предыдущую. Но, конечно, твоему организму очень сложно забывать предыдущую, если ты, блядь, следишь, есть у нее парень или нет в другом городе. И вообще интересуешься ее жизнью, что у нее там происходит. Так, конечно, блядь, сложновато забыть. Но если ты перестанешь маяться этой хуйней, вот, то ты найдешь себе женщину, вне зависимости от того, дурак ты, дрыщ, умеешь ли общаться с женщинами или нет. Это вообще не имеет никакого значения. Так, я думаю, мне так кажется. Если бы без какого-либо предварительного, даже минимального физического контакта говорите девушке «Ты мне нравишься, давай встречаться», вероятность услышать в ответ «Ой, я не хочу отношений» равна 146%. Подожди, подожди, подожди. Самое худшее, что можно сделать, признаться в чувствах. Лучше попробовать телесный контакт наладить, приобнять, чмокнуть, пусть привыкнет к тебе физически, а не в лоб. Что ты, мать твою, такое несешь? Весь 21 век, Голливуд, БЛМщики, феминистки и все остальные говорят нам сначала получить вербальное, однозначное согласие, и только потом начинать вот эти вот все тактильные контакты, причмокивание и э, хватание за жопу. «Осуждаем», пишет Андрей Самонов, «я тоже осуждаю, Алина, ты ж, ты откуда пишешь нам? Прямо из 1956-го? Из 1972-го? С какого года ты нам пишешь?» Что женщину прихватить за талию, причмокнуть тактильный контакт, заставить ее привыкнуть к себе. Нам тут говорят только активное согласие. Тут я тут думаю, что, блядь, то хотел чуваку сказать, ты в следующий раз, вместо того, чтобы признаваться, лучше письменно, это все напиши. Письмом пошли бумажным, чтобы у тебя был штамп на конверте, что ты послал этот какой чек заказным письмом, что ты послал раньше, чем в первый раз к ней прикоснулся. И она говорит, ты за жопу хватай, да. Может, еще палец ей в копилку засовывать, Типа она присаживается, ты, знаешь, в стул подставляешь в кафе, она садится, у нее низкие джинсы, ты такую копилку увидел? <плес> Нет, не делайте так, ребята, только активное согласие. Более того, Алина предполагает, что зрители кадавра на это способны. Вообще-то за активные контакты по роже схватить можно. Вот видишь, Светлана, а ты и не знала. А ты и не знала. То есть, оказывается, прежде чем говорить, что ты мне нравишься, да, ну, да, типа ты на работе там ходишь, там коллегой, да, сначала надо ее похватать за руки, за жопу помять, блять, за талию похватать, может быть, даже сальные шуточки в ухо по -по пошутить так, чтобы усы твои щекотали ее ушную раковину. И только потом уже, когда она позвала э, своего мужа, чтобы он тебя мордыхай разбил, ты такой ты с мужем ты такой, ты мне нравишься? Блин, я ж не говорю лезть к ней прямо жестко за жопу сразу хватать аккуратно и увидеть, как реагирует, отстраняется или нет. Если отстраняется, то тогда до свидос. Ну не знаю, Алина, не знаю, Алина, меня бы ты не соблазнила. Я думаю, что я бы на тебя в полицию подал. Ну, то есть, если бы ты такая, знаешь, мы сидим где-то в кафетерии, да, и ты такая, мне руку тянешь что-то на меня -то положить, то даже если бы я и хотел, да, причмокнуть, то вот, ну, типа, до объявления войны такое делать, мне бы показалось, что ты меня хочешь схватить за руку и ёбнуть по роже за что-нибудь, ну, типа того. Я просто не представляю, как можно, да, Тактильный контакт вообще начать э, без намеков на что-то. То есть сразу ты такой разговариваешь, разговариваешь, и потом такой: Хуяк ее за руку, я как-то вообще это не представляю. Люди не зря слова выдумали: такие вещи лучше решать с помощью речи, а не потных ручонок. Так нам сказали речи, вот видишь, но ну, ты мне понравился, нельзя говорить. Поэтому надо как-то под выпад. Вот поэтому, блядь, у нас и все эти проблемы. Поэтому люди сидят и пишут мне, Костя, блядь, как с женщине начать? Оказывается, заляжку я ее трогать не могу, и сказать про, про прямо, что ты мне нравится, не могу. Поэтому нужно все время, блядь, экилоками Подходить такой. Э, такой, хотел бы сейчас ее, значит, взять за руку, там что-нибудь, нет, нельзя. Сказать, что ты мне нравишься, это сразу отпугнуть, это Поэтому ты за... подходишь к ней и говоришь: Привет! Алина! Из всех фруктов я предпочитаю курагу. Вроде бы, как бы и ты мне нравишься не сказал. И за руку не схватил. И как бы проявил инициативу. Ну, Алина, конечно, не ты. Другая, просто случайное совпадение. Так, а какая курага. Что он несёт, блядь, олень, ёптать? Ты такой. Алина, а у тебя есть варенье? Я бы окунул свой пирожок э, в твою пялочку с вареньем. Она такая. Шо, блядь, этот ебаный кулинар от меня хочет, нахуй? Ну, блядь, иди в столовку да возьми пирожок с вареньем, ебать. Шо надо тебе от меня? Алёша, ебать. Алиночка... Алиночки, друзья, зовут меня Пиздалис. Ты нормальный вообще нет? Что это такое вообще значит? Пиздалис, почему не волк? Почему не, блядь, сиська слон? Почему пиздализ? Что это должно значить? Я не понимаю. Че сразу алёша <свят> Вот, Костя, ты постоянно говоришь, что ты жиробубель, а ведь на самом деле это далеко не так. При твоем росте 165, а это пиздешь не верю. И как ты говоришь, вес 100, ты не можешь выглядеть так круто. Спасибо. Это все а, ультрамариновое поло. Линочки у меня прям посреди комнаты стоит тюрьма. Подкат. Да. Ну вот. И это все в надежде, что э, твоя собеседница, э, что она знает, э, что ты не можешь взять ее за руку и что ты не можешь прямо ей признаться. То есть при условии, что вы э, живете в одной парадигме и играете по одним правилам, а это ведь может быть не так, то есть перед тобой может быть ну вот та самая Алина, которая э, предпочтет, чтобы ты проявил телесный контакт, а может стоять Светлана, которая ждет э, прямых э, речевых оборотов, типа ты мне нравишься, а ты блядь сидишь и думаешь, ну вот и кто она из них, мне как надо так, чтобы что работать, а может быть Никсель Пиксель Доктор, подскажите, какой нормальный рост при моем весе? Пфф, легко, 4 метра. Подкат Константина Кадавра. Надо вместо очевидных вещей снимать 100 неправильных способов познакомиться. Ну вот да, нет, вообще все неправильно я могу сделать. Я могу снимать там типа 100 неправильных способов заработать деньги, 100 неправильных способов подкатывать к женщинам, 100 неправильных способов стать популярным, 100 неправильных способов похудеть. Там, я не знаю. 100 неправильных способов что-то из себя представлять. Так. Я не знаю, насколько мы тебе помогли, дорогой друг. 100 неправильных видео так привет пока 1 евро с покрытием комиссии я говорю про попытки сесть ближе чаще прикоснуться во время разговора и посмотреть на реакцию отходит ли она или норм реагирует после этого можно уже попробовать приобнять это невербальное согласие алина это все подразумевает что вы уже какое-то время знакомы а, ну, в стандартной ситуации, я не знаю, ты, может быть, знакомишься только на работе там, или в институтах, а так-то вообще люди знакомятся и типа в первом свидании уже должны как-то проявлять. Если ты в первом свидании будешь вот такую хуэргу творить, как ты описываешь, то это похоже на… Пранки. Я вот, когда пранки смотрю, я знаю, что они все постановочные, вот на ТикТоке и все остальное. Когда там, типа, чуваки подходят, ну и просто какие-то, типа, стало бы ты со мной встречаться, например. Я думаю, что это, блядь, за наезд? Что это вообще за вторжение в личное пространство? Когда вот эти там пранкеры садятся на скамейку рядом, непосредственно с тобой, там, эти близко-близко к тебе, да? Ну, типа, Т -т -т -т, скамейка свободная. Я, например, бы сразу бы встал и ушел, бы, нахуй бы оно мне надо было. И пранк бы не удался не потому, что я такой хитро хитромудрый сразу все распознал, а потому что я не, раска... не разговариваю и не взаимодействую с человеком, который сел со мной рядом. Потому что... Не потому что я сыкливый, блядь. Я могу сам там коленки расставить, локти там раздвинуть и всех, кого надо, нагну. Нет, потому что я отдаю себе отчет о том, что люди бывают психопаты. Если человек нарушает простое, очевидное для всех правило личного пространства, то этот человек может меня и пырнуть ножом. То есть, вот я сижу, например, на скамейке, да, она пустая, и ко мне какой-нибудь Эдвард Бил подсаживается с желанием меня пранкануть. Я встаю и ухожу. Я не распознаю, что он пранкер, да, я не отстаиваю свою позицию, как альфа-самец, потому что я живу в 21 веке, да, и скамейка не моя. У меня нет никаких комплексов доказывать, что скамейка моя, и я ее первый занял. Вот, но при этом я знаю, что не нулевая вероятность того, что меня могут пырнуть, а может пырнуть человек, потому что он не понимает, что он на, вот на пустой скамейке не надо садиться рядом, для чего он сел ко мне рядом, чтобы меня объебошить, ну типа мошенник, или чтобы пырнуть меня ножом, потому что он какой-то там э, террорист и вот он прямо сейчас с меня начнет вытащить мачете и начнет здесь, блять, возле редакции Шарли Эбдо хуярить ножом. Я же этого не знаю, поэтому я встану и сразу уйду. Я не буду отстаивать эту ебаную скамейку, блядь. Она мне нахуй не нужна. Вы можете сколько угодно ее занимать. Я просто не буду сидеть лучше. Вот. Даша такая, что у меня в носу опять волосы какие-то отрастил, блин. Костя, как после того, как уйдешь, не начать комплексовать на тему того, что ты терпила. А это уходит с возрастом. Это только э, 16 лет тебе хочется что-то отстаивать. А в 36 лет, понимаешь, ты... Ну, не, не то чтобы в 36, да, у кого-то, наверное, кто-то побыстрее к этому приходит. Я, по-моему, гораздо раньше к этому пришел. Ты просто начинаешь расставлять приоритеты в желаниях. Вот что я хочу? Я хочу поиграть в плойку, я хочу поиграть в плойку, я хочу себе вот две новых консоли и стримхату хочу, а самоутверждаться не хочу, вот, мне нужны деньги. А просто со временем, да, когда ты становишься старше, ты больше устаешь, у тебя меньше энергии на все, и ты начинаешь лучше, вот, наверное, в зависимости от того, насколько у тебя много энергии. Есть люди, наверное, которые энергичны до 60 лет там до 80 я не знаю и у них наверное хватает э, сил на все отстаивать позицию что-то еще пятое, десятое. а так обычно у тебя по сравнению с 20-летним возрастом там к 35 годам э, энергия с, э, заканчивается я вот например постою утром да и думаю блядь, мне вот отстаивать свою позицию э, там например учить кого-нибудь на дороге а потом с кем-нибудь поругаться может быть там подраться или я все-таки денег хочу Типа я готов потратить 2 часа там с гаишниками, больше там 4 часа или еще что-то в этом роде, что-то не готов, вот, хочу ли я отстаивать скамейку, кто увидит, ну, типа, что я отстоял эту скамейку, вот я отстаю ее, мне какие-то телки вокруг дадут, нет, а если бы даже дали, оно мне надо, нет, а если я отстаю эту скамейку, что будет, у меня появится плойка, нет, а стримхата, нет. Поэтому, эти понимаете, я не думаю, естественно, этим процессом постоянно. Просто я перманентно знаю, какие вещи важны, а какие не важны. Вот. И поэтому тут даже бы не возникло вопроса, типа, встать и уйти. Вообще похуй. Ну, потому что, блядь, ну... Тут нет такого, знаете, я сел, сел со мной рядом, Эдвард Билл, начал со мной говорить, и я такой, блядь, что для меня важнее, плойка или с ним поговорить? Нет. Она Просто я точно знаю, что ничего в городе нет важнее плойки или стримхаты, или денег. Если вопрос не касается денег, то я ничего не отстаиваю. Вот и все. Можем повторить отстоять ту самую скамейку. Внукам будешь рассказывать, как ты скамейку отстоял. Вот. «Привет пока, 1 евро с покрытием комиссии. Читал Солярис Лема?» «Да, читал». «Стоит ли читать после того, как посмотрел фильм Тарковского?» «Конечно стоит, книжка гораздо лучше». Тарковский а, не, не умный человек. Он не гений в плане мудрец а, или просто большой интеллектуал. Нет, он художник. Он прекрасный режиссер и художник, но небольшого ума человек. Вот». То есть, он никаких новых смыслов не добавил, и создается впечатление, что не до конца понял. Он просто красиво показал свою версию. вот. Но никаких новых смыслов он не добавил и не до конца понял само произведение. То есть, это просто прекрасная... Ну, как вот ты смотришь картинку, например, какого-нибудь Сальвадора Дали. Она же красиво нарисована, вот как художник. Он гениален, но ты же не, не думаешь, что он умок, что он там мог бы получить ученую степень где-нибудь правильно вот а солярис это сложное произведение ну как сложно но не сложное, но оно просто философское и каждый найдет в нем что-то свое и оно гораздо богаче чем любая экстронизация а что думаешь насчет сталкера стоит ли читать сначала книгу а потом смотреть фильм или без разницы а тут вообще без разницы эти два произведения практически не связаны у них одинаковый сеттинг но они совершенно про разные вещи вот Вообще просто про разные вещи. Это, это, это два разных произведения. Я даже не думаю, что они друг друга наспойлерить-то могут сильно. Не, наспойлерить, конечно, могут, но так-то нет. А, то есть, если Солярис Тарковского хотя бы формальная экранизация, то Сталкер это даже не экранизация, потому что там даже название другое. Потому что... А, оригинальное произведение – это «Пикник на обочине», да, если мне память не изменяет. Вот, То есть настолько отошло от оригинального произведения, что даже название сменили. «Солярис» хотя бы формально остался экранизацией, а здесь даже этого нет, поэтому эти два произведения можно читать без привязки друг к другу в любой последовательности и получить два разных произведения, намекающие на то, что они в одном сеттинге. Кегель мять будем? Да. Давайте помнем, посмотрим, может вы еще накинете на настроение. Я обожаю сначала ä, попадать в кадр, ä, ну то есть сначала издавать какой-то звук, а потом уже начинать говорить. Потому что если просто начнешь говорить, это, конечно, пугает вас, но ä, совсем не так, как какие-нибудь звуки типа... привет пока один евро я не понял я вчера в 8 часов начал было меньше 300 зрителей сейчас начал э, в час 30 ночи 200 зрителей как вам нужно вообще я не понимаю что вы хотите ранние стримы или поздние стримы не поймешь вас вас не поймешь как ты решил сделать топ альбомов, и пол списка заняли альбомы Моби. Если бы ты составлял такой список, какие бы альбомы туда вошли? Разные, но, естественно, альбомы моего уебищного вкуса. И я сейчас не с точки зрения самокритики говорю, а у любого человека уебищный вкус. Абсолютно у любого, в том числе у музыкальных критиков, у всех. Это вкусовщина. И она никогда не бывает объективной. Поэтому э, любой список альбомов будет уёбичным. Э, можно еще ориентироваться хотя бы, хотя бы хоть как-то на какой-нибудь там метакритик или еще что-нибудь. И то э, понимая и принимая, что статистика тоже ошибается, но будет хотя бы хоть какой-то усредненный вкус. Любой э, личный топ просто говно. Причем личный топ это будет не субъективщина, типа ой, у всех разные вкусы. Нет, это будет говно. Просто будет говно всегда. Любой топ альбомов от одного человека будет просто говно. И, и, и словом субъективным э, здесь ничего не описать. Вот. Поэтому альбомы вошли бы туда, по твоему мнению. Уебиш ты. Тебе, кстати, нравится, Моби? Ничего, да, ничего. Ты как-то просил отписчиков подкинуть альбомчиков послушать. All visible objects и everything was beautiful and nothing hard. Может, зайдет. Может, и зайдет. Сейчас я себе впишу их в ванус. Я сегодня, кстати, ничего так и мне советов понадавали, но я был занят делами и не попробовал никакие эффекты. Так что звук у нас все еще всратенький. Хотя, я смотрю, никто не жалуется. Наша постоянная рубрика «Что дружит Беси». Вот что хуйня. 300 рублей. Эм. 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 Дружим. Нет, это скатерть не про то, что меня бесит. А, нет, хотя она. Вчера на стриме чувак рассказал, как разговаривал с наебщиками по телефону, которые пытались у него выпытать информацию по картам. Так вот, хочу дать совет всем, кому звонят мошенники, кому подходят цыгане, кому в дверь стучат коллекторы – у которых ты ничего не брал. Не говорите вообще ни с кем. Меня прикалывает, как людям кажется, что они такие прохаванные, такие знающие, такие прикалистые психологи. Вас наебут. Не нужно пытаться шутить, прикалываться, думая, что ты умный. Не нужно пытаться забазарить гопника, Думая, что ты в безопасности, ибо ты мастер спорта по борьбе. Не нужно пытаться приколоться над мошенниками, думая, что ты все схемы и приколы знаешь. Не нужно пытаться задавать неудобные вопросы цыганке на вокзале, думая, что ты ставишь ее в тупик, а потом на пикабу расскажешь, как прикололся. Не надо. Думая, что перебазарил гопника, ты получишь с баллончика в лицо и очнешься без кошелька. Думая, что подловил цыганку, ты увидишь, что она стыдливо ретировалась с твоим кольцом с пальца. Думая, что ты опустил коллектора в базаре про законные статьи, ты увидишь, что тебе сожгли, э, полив керосином, дверь. Я не к тому, что нужно быть терпилой. Я к тому, что сидя на пикабу и в инетиках, не нужно наполняться уверенностью, что ты король ситуации. Мы часто видим красивые королевские, геройские, рыцарские истории, как... Праведный юрист или подкованный гражданин дает отпор этой гнилой темной стороне. И закрадывается мысль, что мы можем так же. Нет, не можем. Все разводы известны, все фишки спалены, все старо как мир. Но ключевой момент один. Тебя вовлекли, равно тебя развели. Не вовлекайся, не переоценивай свою способность перебазарить или свою способность перетролить. Не надо удачного стрима. А, пожалуй, да. Пожалуй, соглашусь полностью. Добавить, в принципе, нечего. В качестве совета, да, соглашусь. Несмотря на то, что я сам не всегда следую этому совету и там что-то пытаюсь из себя, но по большей части это заканчивается тем, что я довольно быстро ретируюсь, осознавая, что я ничего не смогу. Вот. Uh, ну, типа, я вам рассказывал, когда я хотел подловить мошенников по телефону, но в конечном итоге я хотел подловить, но был неподходящий момент, и я поэтому сразу слился. А во всех остальных случаях, да, я тоже сливаюсь. Хотя вижу там, и тоже мне кажется, что я мастер слова очень сильный, но в итоге я никогда не пытаюсь, и это абсолютно правильно. А когда пытаюсь, со сухой. Я так думаю, мне так кажется. Пукич, 50 рублей с покрытием комиссии. Тут недавно донатор писал, что ему не нравится что шоу «История на ночь». Та, которая с двумя кавказцами и нормальным. ХЗ, что ему не понравилось, вполне себе годные истории с шутками-прибаутками напомнили твои стримы. Ты сам не смотрел это шоу? Нет, не смотрел. Не смотрел, поэтому сказать нечего, к сожалению. Данил Сергеев, 50 рублей с покрытием комиссии. Передаю за проезд. Спасибо. 50 рублей с покрытием комиссии. Спасибо, Ульяна, со светом Костя похорошел. Что, такую картинку оставлять? Но я говорю, она не такая характерная. Но при этом э довольно качественная, да, мне кажется. Но ну, у меня вообще картинка огонь. А так довольно качественно. Колдбру 555 рублей с покрытием комиссии. Предположим, у меня есть видео, как президент любой страны дрочит. Настоящее видео с его дрочкой. Я заливаю его в свой телеграм-канал публично, но там состою я один. Каков шанс, что этот ролик разверусится? Каков шанс, что такой ролик уже где-то залит, но никто его просто не нашел? Это какой-то странный вопрос. Ты заливаешь телеграм-канал публично, но там состою я один. Никто не увидит. Никто этого не увидит. И я не понимаю. Вот, типа, как увидит, если на твой канал никто не подписан. Он никак не разърусится, никуда он не пойдет. Нет. Каков шанс, что такой ролик уже где-то залит, но никто его просто не нашел? Да, нулевой шанс. Нет, в смысле, э, можно залить куда-то, но без расчета на то, что он разверсится и куда-то попадет. То есть э, можно использовать Telegram как просто э, облачное хранилище. Ты можешь заливать в папку избранные э, свои нюдесы, свою порнографию. Конечно, это не, не сильно безопасно, но ну, там, в какой-то мере, но в целом, в целом, как, как в качестве облачного хранилища, можешь использовать. И никто это не увидит, никому не надо. Можешь, если ты хочешь, например, да, не только избранная, а хочешь, чтобы семья твоя видела, да, то ты создаешь группу, даже не закрывая ее. И в эту группу ну, заливаешь видео там со своим котенком, со своим ребенком, ваше хоум-видео я не имею в виду порно вообще в целом. И оно никак не разверсится, никуда не, если никто не будет распространять, ну, типа из твоих, из твоих семьи там, тети, бабушки никому не будут пересылать, именно пересылать, чтобы видно было, на каком канале, да? то ничего не будет, вы просто будете смотреть и все, оно никак никуда не пойдет. Вот, в точности так же, как на YouTube есть, там нет такой системы рекомендаций. Если ты просто залил видео, до да, с рандомным там названием, оно ни в какие рекомендации никому не попадет. Есть же даже такие там типа ролики или я не помню, что там статьи были, когда люди смотрят каким-то образом по поисковику выбирают видео с нулем просмотров, то есть люди заливают, я даже не знаю, как это делается, потому что, когда я заливаю ролик на YouTube, там уже есть один просмотр, ну, потому что ты заходишь проверить, как оно, типа, пошло или что-то, и твой просмотр уже считается, вот, а умудряются как-то залить и даже не проверять, есть видео с нулем просмотров, то есть, нет, если ты не будешь ничего делать, оно не будет распространяться, и помимо этого, ты говоришь, Существует ли такая вероятность такого видео? Ну, навряд ли есть видео, что кто-то там дрочит. Но в целом вообще видос, да, но ну, ты его заливаешь просто на YouTube, чтобы делиться со своими родственниками по ссылке. И никто этот видос, кроме тех, у кого есть ссылка, не откроет. Оно никому в рекомендации не выпадет, никак случайно не, про... не проявится, ничего подобного. Нет, ну я думаю, что нулевая вероятность, что никто не нашел. Не бывает такого, что кто-то залил, чтобы само нашлось. Нет. Это так же, как вот есть пасхалки в играх, да? такие вот сложные пасхалки. Я, честно говоря, не верю, что их могут найти люди. То есть, оно должно... люди должны знать, что пасхалка есть. Потому что если люди не знают, что пасхалка есть, они ее не найдут. Вот как сейчас нас, нас с одной стороны показывают, говорят, вот там зрители, игроки в Варзон нашли пасхалку, да, а там пасхалка пиздец сложная, нужно услышать по телефону какой-то код, например, да, потом значит на другой стороне карты увидеть в какую сторону летит орел, проследовать за этим орлом, подстрелить его из особенного лука. Там, где упадет «Орел», отсчитать 18 шагов на северо-северо-юг, вот, выстрелить два раза в землю, <coughs> подпрыгнуть 15 раз на месте, не поворачивая головы. И через 18 минут 17 секунд на другой стороне карты откроется дверь». Вот. С одной стороны, да, я, конечно, усложнил, но с одной стороны, э, люди знают, как выглядят пас пасхалки и понимают, что первый шаг, вот где телефон прозвучал, да, то есть, если ты слышишь цифры, что они просто так быть не могут, что это, скорее всего, к чему-то ведет. Это раз. Во-вторых, такие усложненные пасхалки не решаются вообще, в принципе, то есть, есть какая-то инсайдерская информация, кто-то кому-то сообщает, э, потому что, понимаете, это не в определенной последовательности расставит шахматные фигурки. Нельзя случайным образом 18 раз подряд на одном месте прыгать без какой-то дополнительной информации. И потом, значит, стрелять в орла из особенного лука, если это нигде не написано в качестве инструкции. Поэтому это нерешаемые пасхалки. Так вот, все пасхалки, которые есть, о них намекают, о них дают инсайдерскую информацию. Ну и как минимум просто говорят, что есть пасхалка. Ребята, мы вкинули вот пасхалку. И есть какие-то, например, очень внимательные люди, да, которые там замечают все и увидели, что кирпичная кладка на, в игре, да, где-то поменялась, э, по-другому выглядит текстурка. И они эту текстурку начинают дрочить самыми разными способами, ну, способов не так уж и много в игре. И они находят. Если не сообщить, что есть пасхалка, что нужно искать, да, то. Никто эту пасхалку не найдет. Как и сейчас и происходит, когда сообщают, что вот там в игре 20-летней давности была пасхалка, ее один только программист, который писал, сам знал. Никакие игроки на нее случайно не наткнулись, потому что никому не сообщили, что пасхалка есть и что ее нужно искать. Просто если ты не говоришь, что она есть, ее никто не ищет. И также здесь, если ты не будешь никак продвигать видео, просто положишь, его никто никогда не найдет. Никто и никогда не найдет. Вот-вот, Мия пишет, помню, разработчик рассказал о пасхалке спустя 20 лет, которую так и не нашли, потому что он только сейчас о ней рассказал, если бы рассказал раньше, может быть, ее и нашли, а так ее даже не нашли, сейчас же есть, как это называют, которые код-то рассматривают, хватит мысли читать, которые код рассматривают, ну, типа, источник разлагают и находят там информацию, которая нет в игре, как это называется термин? Постоянная рубрика «Вспомни за кадавра». Победитель, как всегда, получает фирменное нихуя. Внимание на чат. Когда в исходниках находят информацию о DLC, о том, каких персонажей добавят, там название, например, или еще что-нибудь. Деконструкция. Не-не-не-не. Какой-то вот игровой термин такой есть. Вот, То есть, не зная о том, что есть пасхалка, дата-майнеры, да, дата-майнинг. Не зная, что есть пасхалка, эту игру даже никто и не майнил, но не раскладывал на составные части, чтобы хотя бы проверить, весь ли код участвует в игре. То есть, никто даже не попытался это проверить, если он не знает. И также здесь, понимаете, можно искать порно, там, например, какой-нибудь актрисы, если вы знаете, что оно существует, что она снимала это порно, понимаете? Вот Искать порно например, с какой нибудь Гурченко никто не будет, потому что никто не знает, что оно есть, никто не говорил о том, что оно вообще существует и когда-то было снято. Поэтому поискового запроса порно с Людмилой Гурченко – это я пример, конечно, оно, скорее всего, есть, потому что люди рассчитывают, что если люди популярные, то у них, скорее всего, есть порно, да, но мы предположим какую-нибудь другую, да, там что-нибудь, я не знаю, я не знаю, там, марсианская дача Вупи Голберг. Может быть, у, на, на самом деле Вупи Голберг инопланетянин, и у нее есть марсианская дача. И если посмотреть в подзорную трубу, зная куда, да в телескоп то вообще никакой проблемы не составляет увидеть эту марсианскую дачу Упи Голберг. То есть она не скрывается, она даже не, не на темной стороне какой-то, она на лицевой стороне. Вот, там прямо на крыше выложена дача Вупи Голберг, да. И нет никакой проблемы посмотреть в нужную точку и увидеть это. Она не скрыта. Но поскольку мы не представляем себе даже, что у упи Голдберг может быть дача э, на Марсе, то мы этого не ищем, не смотрим и никогда не обнаружим. Вот если мы скажем, что у Вупи Голдберг есть дача не на Земле, через два часа обнаружим дачу на Марсе. Какие-то майнеры обнаружат дачу на Марсе. Но если мы этого не скажем никогда и нигде, то она будет висеть, стоять, и никто не обратит никогда внимания. Вот и все, дорогие друзья. На этом наш сегодняшний подкаст закончен. Опять поздно, тоже не зашел рано, не зашел. Неужели надо начинать в 10, как и было всегда? Ну а пока держитесь там. Приносите хорошее настроение и добровольные пожертвования завтра. Вам всего доброго, хорошего настроения здоровья.